1: Год 1917. 3 апреля, в понедельник, в 3.10 Ленин прибыл в Петроград. Поезд с предоставленным лично германским канцлером пломбированным вагоном остановился у платформы финляндского вокзала. В вагоне Ленин с женой Крупской, любовницей и другом Инессой Армант, личным поваром и коллегами по партии. На платформе выстроен почетный караул. Посмотрев в окно, Ленин сказал Крупской, «Сейчас нас арестуют». Крупская волновалась, что трудно будет найти извозчика. Грянул военный оркестр – Встреча была организована по первому разряду. Лозунги, транспаранты, грузовики с прожекторами, делегации и толпа любопытных. Ленин вышел из вагона. Играли и пели «Марсельезу». Ленин поморщился. Ему хотелось, чтобы пели «Интернационал». На всех станциях по пути следования в Россию Ленин выходил в котелке. Из поезда на финляндском вокзале он вышел в кепке. В вокзале, в императорском павильоне, то есть в супер вип зале Ленин встретил председателя Петроградского совета, рабочих и солдатских депутатов Чхеидзе и произнес краткую речь в том смысле, что надо сплачивать ряды всех сторонников демократии и что он, Чхеидзе, надеялся, что Ленин будет стремиться именно к этой цели. Как только Чидзе замолчал, Ленин повернулся к нему спиной и произнес «Дорогие товарищи, солдаты, матросы и рабочие!» «Империалистическая война даст начало гражданской войне по всей Европе! Да здравствует мировая социалистическая революция!» Из императорского павильона Ленин вышел на привокзальную площадь. Здесь стояли два броневика. Два слова о броневиках. При Петроградском гарнизоне существовали мастерские по ремонту бронетехники. В этих мастерских большевики пользовались влиянием. Вследствие чего им удалось, несмотря на категорический запрет, вывести один броневик, грузовик и легковую машину. Второй броневик пришел от особняка знаменитой балерины Матильды Кшисинской, которую большевики реквизировали до того. Вот на этот именно броневик с бортовым номером 2 марки «Остин» отечественного производства с утолщенной броней и пулеметными башнями, расположенными по диагонали, вот на этот самый броневик и подняли Ленина. Инициатором ленинского выступления с броневика был командир матросов Максимов. На следующий день, узнав об обстоятельствах приезда Ленина в Петроград, то есть о том, что тот ехал на германские деньги и в германском вагоне, Максимов вместе с матросами-балтийцами выпустили резолюцию – Узнав, что товарищ Ленин вернулся в Россию с согласия германского кайзера, выражаем глубокое сожаление по поводу его встречи в Питере. Если бы мы знали, то вместо криков «Ура!» мы бы сказали «Вон отсюда! Возвращайтесь в ту страну, через которую вы к нам ехали!» С вокзала Ленин на автомобиле уехал в особняк Шесинской. Коротко выступил с балкона. В самом особняке народу тоже было битком. Солдаты, матросы, девушки из хороших семей. Сначала эту публику разогревали Зиновьев и Каменев. Зиновьев был с Ленином в Швейцарии и приехал с ним в немецком вагоне. Каменев вернулся в марте из ссылки вместе со Сталиным и писал в «Правде». Ленин говорил в течение двух часов. Он повторил свой главный тезис о перерастании мировой войны в гражданскую, заклеймил позицию Петроградского совета за сотрудничество с временным правительством и заявил, что для победы мировой революции совет должен стать пролетарским, Петроградская партийная публика была шокирована. Месяц революции в Петрограде настойчиво внушал мысль о необходимости единства. Каменев в большевистской газете «Правда» писал, что во время войны нельзя требовать от армии сложить оружие. Нападок на временное правительство избегал. Более того, получив из Тюриха в марте ленинские письма издалека с призывом к свержению временного правительства, Сталин и Каменев подвергли их цензуре и опубликовали частично. Ленин явился в Петроград иностранцем, радикалом и не был понят соратниками. 4 апреля Ленин явился в Таврический дворец на собрание социалистов, которые намеревались заявить о единстве. Со своей накопленной в эмиграции яростью он начал прекратить всякую активность на фронтах, прекратить поддержку Временного правительства, передать власть советам, распустить армию, заменить милицией, национализировать землю. Собрание готово было объявить Ленина сумасшедшим, как Чацкого. «Петербург – колыбель великой русской литературы». Ленин читал по-другому. «Петербург – колыбель мировой революции». Временное правительство сошло Ленина конченным человеком. Исключение оставлял Керенский. Он был уверен, что Ленин скоро восстановит себя в общественном мнении. В конце апреля на партийной конференции на сторону Ленина перешел Сталин. За это Сталина избрали в ЦК партии. Конференция голосовала за ленинский лозунг «Вся власть с Советом». Идея Совета превосходная. По форме Совет демократичен, по сути, как только он станет большевистским, он будет проводить чисто партийную линию. И тут в Россию приехал Троцкий. Он немедленно выступил в Петроградском Совете, и все сразу вспомнили, что он возглавлял Совет в революцию 1905 года. Он присоединился к Ленину в том смысле, что всю власть надо немедленно отдать Советам а демократическую февральскую революцию превратить в пролетарскую. Между тем, официально свои отношения с большевиками Троцкий не оформил, в партию не вступил. Когда Ленина спрашивали «почему так?», Ленин отвечал «а вы не знаете?» честолюбие батинг честолюбие. Ленин также обратился за поддержкой к другу молодости, лидеру меньшевиков Мартову. Мартов обладал авторитетом, человеческим и интеллектуальным. Мартов Ленину отказал. Он говорил для Ленина ни война, ни мир не представляют интереса. Ему важна только революция. И единственная подлинная революция – та, которая позволит большевикам прийти к власти. Ленинское выступление на съезде Советов не было голословным. 9 июня большевики призвали в листовках выйти на улицы. Лозунги самые агрессивные – «Вся власть с Советом немедленно!» «Долой 10 министров-капиталистов!» Петроградский гарнизон, уже превратившийся в военное подразделение большевиков, выразил готовность принять участие с оружием в руках. Глава Петроградского совета, меньшевик Чхиидзе, заявил, что большевистская затея превратится в кровавую баню. Церетели обвинил Ленина в подготовке переворота. Демонстрацию большевики отменили, сославшись на какие-то неясные инсинуации правительства. На следующий день Церетели потребовал разоружения большевиков, иначе скоро они уничтожат всякую законность. И тут слабину дал Мартов, который, казалось бы, хорошо знал Ленина. Мартов произнес, невозможно разоружить рабочий класс. На самом деле Ленин вообще плевать хотел на то, что думают меньшевики. Он заявил, что впредь они будут проводить уличные действия, когда захотят и как захотят. Заявил и уехал на дачу к другу Бонч-Бруевичу. Наличие в России двух органов власти... Временного правительства и Петроградского совета, а также маневры Керенского между ними закончились в мае уходом первого состава правительства в отставку. Правительство стало коалиционным. В него вошли шесть социалистов. Керинский военный и морской министр. Он выдвинул лозунг «Отечество в опасности». С этим трудно было спорить. Ленин работал и с армией, и с другими слоями населения. На германские деньги Ленин создал 41 газету. 27 газет выходили на русском языке, остальные на грузинском, армянском, литовском, латышском, татарском и так далее. Специальные газеты для женщин, для солдат, причем по войск, плюс листовки. Фронт развалился. Война не прекращалась. Крестьяне просто жгли усадьбы и растаскивали все подряд. 3 июня в Петрограде в Таврическом дворце, забитом солдатами, начался первый съезд советов. Министр почты и телеграфов меньшевик Церетели с трибуны произнес: сегодня в нашей стране нет политической партии, способной сказать передайте нам власть и убирайтесь. Ленин тут же вскочил и выкрикнул легендарные слова: Есть такая партия. Мы готовы взять власть. Ленину ответил Керинский: Когда вам удастся свергнуть нас, вы приготовите место для диктатора. Керинский жил гораздо дольше Ленина и убедился в точности своего прогноза. 16 июня Керенский начал наступление на Юго-Западном фронте. В попытке этого наступления было все. Надежда на военный успех, желание показать дееспособность правительства внутри страны, а немцам продемонстрировать невозможность сепаратного мира. Германское контрнаступление означало крах этих надежд. Кроме того, солдаты Петроградского гарнизона, боявшиеся отправки в подкрепление на фронт, Чувствовали себя безопасно и безответственно в объятиях большевиков. Когда правительственный приказ об отправке на фронт был отдан, гарнизон отказался его выполнять. 3 июля в Петрограде начались массовые демонстрации рабочих и солдат. В отсутствие Ленина, который был еще на даче у Бонч-Бруевича, уличными действиями руководили Троцкий, Каменев и Зиновьев. Троцкий выступал с требованием смены власти. Он виртуозный оратор, он выступал повсюду. Кроме того, когда солдаты в очередной раз ввалились в Таврический дворец и захватили министра земледелия сэра Чернова, Троцкий отбил министра у толпы. И как отбил? Он написал об этом в воспоминаниях. Вот как это звучит. «Трудно сказать, сколько продолжалось бы бурливое волнение массы, если б делу не помог товарищ Троцкий». Он сделал резкий прыжок в кузов автомобиля и широким взмахом руки подал сигнал к молчанию. В одно мгновение все стихло. Лев Давыдович произнес. «Кто за насилие над Черновым, пусть поднимет руку?» Никто даже не приоткрыл рта. Гражданин Чернов, вы свободны», – торжественно произнес Троцкий. Продолжение следует.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Исторические хроники с Николаем Своницей на Радио КП. Год
1: 1917. Ленин приехал в Петроград с дачи только 4 июля. В этот же день, несмотря на то, что Временное правительство бездействовало, а толпа готова на все, газета «Правда» вышла в странном виде. На первой странице большое пустое белое пространство и статья, призывающая к сдержанности. 5 июля утром Ленин сказал Троцкому, «Теперь они нас перестреляют. Самый для них подходящий момент». Когда Ленин произносил эти слова... Он имел в виду не то, что правительство перекинуло Северного фронта войска для наведения порядка в городе. Он имел в виду совсем другое. И он знал, что говорил. 4 июля Керенский приказал распространить документы, подтверждающие политические и финансовые связи Ленина с германским командованием. Расследование этих связей началось сразу же после приезда Ленина в апреле. Поручено было специальной службе контрразведки. В курсе были только четыре члена кабинета министров – Керенский, Некрасов, Терещенко и позже новый министр юстиции Переверзев. Вечером 4 июля служба контрразведки пригласила в здание генштаба представителей нескольких полков Петроградского гарнизона. Их вкратце ознакомили с делом Ленина. Материалы буквально шокировали солдат. При этом в газетах решили опубликовать только часть разоблачающих материалов. Остальные документы правительство неосмотрительно решило оставить до судебного процесса, который поставит большевиков вне закона. Однако после этого произошло невероятное. Лично председатель правительства князь Львов начал обзванивать все газеты и просить вообще ничего не публиковать. Князь Львов решил, что трогать Ленина рано – Петроградский совет неожиданно оскорбился за Ленина и также издал приказ, запрещавший публикации. Материалы появились в единственной газете «Живое слово» в виде заявления бывшего большевика Алексинского и Панкратова под заголовком «Ленин, Ганецкий и Козловский, немецкие шпионы». Через несколько часов после выхода газеты статья уже была перепечатана на листовках. Ночью, накануне публикации, главный прокурор апелляционного суда Каринский позвонил приятелю Ленина бонч предупредил о готовящейся публикации и посоветовал действовать. Троцкий в своих мемуарах 1929 года на нескольких страницах спорит с воспоминаниями Керенского от 1927 года. Троцкий уверяет, что Керенский безграмотно доказывал связь Ленина с главой германского генштаба Людендорфом. Троцкий пишет, что для доказательства этой связи достаточно было самого факта, что группа русских революционеров была пропущена через Германию. Троцкий вообще очень четко комментировал связку ленинских и германских интересов. Людендорф надеялся, что революция в России приведет к разложению русской армии. Для этого он использовал Ленина. Ленин воспользовался этим расчетом, но у него был свой расчет. Людендорф говорил себе, «Ленин опрокинет патриотов. Я потом задушу Ленина». Ленин говорил себе, «Я проеду в вагоне Людендорфа, а за услугу расплачусь по-своему». Вероятно, это правда. Вероятно, Ленин не был германским шпионом. Он был свободным от морали и от любви к родине человеком, рвущимся к власти. Впоследствии Сталин уже по-своему обыграл всю эту историю с германским шпионом. Все ленинские соратники на процессах 30-х годов проходили именно как германские, английские, японские и прочие шпионы. У Сталина была хорошая память и своеобразный юмор. На момент заочного спора Троцкого с Керенским оба они в эмиграции, а Ленин в могиле, хотя и в мавзолее. Троцкий – один из двух авторов «Октябрьского переворота», Выдавил из страны Керинского. Троцкого выгнал Сталин. Керинский предупреждал Ленина: вы приготовите место для диктатора. Исторические хроники с Николаем Свонице. Правительство начало решительные действия 5 июля утром. Ленину удалось уйти из редакции правды за несколько минут до появления Юнкеров. Ночь с 5 на 6 он провел на квартире секретаря военной организации большевиков Марии Сулимовой. Хозяйке квартиры Ленин говорил «Вас, товарищ Сулимова, возможно, арестуют, а меня могут и подвесить». Утром правительственные силы отбили особняк Кшесинской. Ленин за этот день отсиживался днем у подруги Крупской Фофановой, ночью у думского депутата Политаева. Утром седьмого добрался до квартиры Сергея Алилуева будущего тестя Сталина. Здесь он узнал о том, что выдан ордер на его арест. Ордер был выписан в Петрограде прокурором Каринским, который предупреждал Бонч Бруевича. В Москве ордер на арест Ленина был выписан председателем Первой Якиманской народной управы, которого звали Андрей Януаревич Вышинский. «Вышинский»? будущий генеральный прокурор СССР и главный государственный обвинитель на сталинских процессах 30-х годов. Этот человек, в семнадцатом году подписавший ордер на арест немецкого шпиона Ленина, два десятка лет спустя будет отправлять на тот свет ленинских соратников. То есть, по-своему, Вышинский был последовательным человеком. 6 вечера на квартире сестры Ленина Анны Елизаровой, у которой он проживал после возвращения из эмиграции, прошел обыск. Корреспондент Петроградской газеты побывал на месте обыска на следующий день. Все соседи Елизаровой сходились во мнении, что жильцы квартиры 24 располагали большими деньгами. При этом слово «немецкие» не произносили. Старший дворник говорил, «Сами видите, таких домов, такой парадной лестницы, таких дверей красного дерева в Петрограде немного» и добавил, что Ленин всегда ездил на авто. В нашем доме пролетарии квартиры не снимают. Сейчас здесь музей быта интеллигенции. Ленин не относил себя к интеллигенции. 9 июля вечером Ленин, как всегда в сопровождении Зиноева. Зиновьевым он не расставался в последние 10 лет, даже хотел усыновить его ребенка, но Зиновьев был против. Так вот, Ленин и Зиновьев бегут на станцию «Разлив» в 30 километрах от Питера. В советском кинематографе Ленин в разливе в знаменитом шалаше всегда один. На самом деле они там вдвоем с Зиновьевым. Каменев уже арестован, Троцкий еще на свободе и вовсю работает с большевиками в Петроградском совете. При этом у самих большевиков было ощущение, что они потерпели окончательное поражение. У всех остальных ощущение, что угроза большевистских радикалов исчезла и наступает стабильность. Троцкий в воспоминаниях пишет, что в Петроградском совете, в Таврическом дворце, путь в буфет в эти дни был маленькой голгофой. Кругом злобные выкрики и скрежет зубов. В буфете раздавали чай и черные бутерброды с сыром или красной зернистой крой. Троцкий уточняет, икры было много в Смольном и позже в Кремле. Так вот, Троцкий заметил, что буфетчик графов подсовывает ему чай погорячее и бутерброд получше. При этом смотрит мимо него. Ясно, говорит Троцкий. Графов сочувствовал большевикам, но скрывал это от начальства. Исторические хроники. С Николаем Сванидзе. До сих пор не дающий покоя вопрос о том, что было бы, если бы Временное правительство пошло на сепаратный мир с Германией, если бы 12 миллионов солдат высвободились с фронтов. Так вот, этот вопрос носит сослагательный характер и ответа не имеет. Факт, что Временное правительство из войны не вышло. Было сформулировано новое отношение к войне. Война была объявлена, по сути, оборонительной, не преследовала более захватнических целей или господства над другими народами. На самом деле цивилизованное и ответственное правительство не могло повести себя иначе. Россия не кидает своих союзников. Кроме того, победа союзников была неизбежна, особенно если учитывать, что и Соединенные Штаты приняли решение о вступлении в войну. Отказ от своих обязательств накануне победы союзников Означал ли России политическую и экономическую изоляцию, а также утрату гигантских территорий? Строго говоря, Временное правительство на самом деле думало о будущем России, а не о том, сумеет ли оно удержать власть. Каким подарком оказался корниловский мятеж для большевиков? В Петрограде всем мерещилась контрреволюция. Ленин немедленно стал главным защитником завоевания февраля. Он отправил с Финляндии секретное письмо. Раз народ увлечен борьбой с Корниловым, поможем ему. Керинский слаб, он плохо защищает революцию. Мы обратимся прямо к народу. Питерские рабочие, вооружайтесь. Зовите в Питер кронштадтские выборгские войска. Бейте офицеров, которые поддержали Корнилова. Требуйте закрытия буржуазных газет. Еще 28 августа рабочие создали милицию для помощи правительству. Через несколько дней милиция уже большевистская и превращена в Красную гвардию. Во время корниловских событий в Неву вошел крейсер «Аврора». Матросы с Авроры свободно заходили на свидание к заключенному Троцкому в тюрьму «Кресты» и спрашивали, охранять ли Зимний дворец или взять его приступом. Троцкий посоветовал немного подождать, сказал, «Наша от нас не уйдет». «Не уйдет?» – переспросили матросы. «Не уйдет», – заверил их Троцкий. 1 сентября Керенский объявил Россию республикой. 2 сентября Троцкий вышел из тюрьмы. Ленин в Финляндии в полном нетерпении. Продолжение следует.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Исторические хроники с Николаем Сваницей на Радио КП. Год
1: 1917. 14 сентября Ленин написал секретное письмо. Большевики должны взять власть. Члены ЦК ничего не понимали. После дискуссии решили письмо уничтожить. Ленин в письменной форме пригрозил ЦК подать в отставку и обратиться конкретно к народу с призывом идти на штурм. Мартов комментирует ситуацию. Теперь есть два пути. Либо это жест гражданина, опускающего бюллетень в урну, либо это жест гражданина, заряжающего ружье. На самом деле ситуации либо-либо уже не существует. 25 сентября Троцкий становится во главе Петроградского совета. Петроградский совет абсолютно большевистский. Московский совет тоже. В конце сентября Ленин с Зиновьевым переезжает в Выборг. В первых числах октября... Петроградский совет переезжает из Таврического дворца в здание Смольного института. Правительство с июля в зимнем. В Мариинском дворце 7 октября собирается так называемый предпарламент. Ранее здесь заседал Государственный совет. Картина Репина, заседание Государственного совета, висевшая в круглом зале, занавешена красными полотнищами. Троцкий явился к концу заседания, поднялся на трибуну и сказал... Только сам народ может спасти себя и страну. Да здравствует немедленный мир. Вся власть советом, вся земля народу». После этого делегация большевиков покинула зал под крики «Идите в свои пломбированные вагоны!». По городу, в трамваях, в очередях немедленно пошли слухи о том, что большевики готовят восстание. Крайнее нетерпение Ленина, находившегося в Выборге, объясняется следующим. «Вопреки мнению большинства своих соратников, Ленин не верил в то, что население Петрограда, не говоря уже о всей России, поддержит большевиков в критический момент. Поэтому Ленин трезво считал, что действовать должны исключительно профессионалы, а само действие есть не что иное, как переворот. При этом он был уверен, достаточно парализовать центры власти, и власть упадет в руки. 7 октября на паровозе н 2293 Ленин вернулся в Петроград. 10 октября на частной квартире на Петроградской стороне состоялось ключевое заседание ЦК. Ленин без бороды и усов сделал часовой доклад. Говорил о том, как и когда следовало начать восстание. Выступили Каменев и Зиноев. Зиновьев впервые вообще выступил против Ленина. Оба категорически против восстания, за мирные методы борьбы, за созыв учредительного собрания и через него приход к власти. В конце концов, ленинская резолюция, написанная огрызком карандаша на обрывке бумаги, получила большинство. После голосования напряжение спало, все набросились на бутерброды и беззлобно подшучивали над Каменевым и Зиновьевым. Дожили до 24 октября. Утром 24-го на чердаке в Смольном обнаружены два десятка пулеметов. Троцкий приказал их проверить. В воспоминаниях он писал, «Пулеметы оказались в плохом состоянии, за ними не было ухода. Солдаты обленились, потому что не собирались защищать Керенского. Последние эсеры и меньшевики покидали Смольный». И, наконец, Троцкий выдает чеканную фразу – мы оставались полными хозяевами здания, которое готовилось поднять свою большевистскую голову над городом и страной. 24-го, под контролем большевиков, основные мосты и центральный телеграф. На телеграф пришел один комиссар, поговорил с лидером профсоюза телеграфистов, ССР, и телеграф перешел в руки большевиков. В 4 часа дня самокатчики, которые охраняли Зимний дворец, неожиданно передумали его охранять. Учащихся средних школ и госслужащих руководство днем распустило по домам. Один большевик в сопровождении 12 матросов завладел Петроградским телеграфным агентством. Вечером на улицах спокойно. В Мариинке шел Борис Годунов. Полутора годами раньше, в марте 1916 года Французский посол Марис Полялок слушал шаляпина в Борисе. В одной ложе с послом сидела некая госпожа С, русская. Госпожа С наклоняется к послу и говорит, обратите внимание, как много значения мусорский придал действию народных масс. И неожиданно добавляет. Я была свидетельницей событий 1905 года. В эволюцию русский народ интересовался не политическими идеями, его привлекало зрелище, красные знамена, иконы, расстрелы, торжественные похороны и особенно пожары, которые так эффектно выглядят по ночам. Мы принадлежим к породе людей, любящих зрелище. Мы плохо кончим. Уже захвачен Балтийский вокзал. Ленин сидел на квартире приятельницы Крупской Фофановой и нервничал. Троцкий уже неделю не покидал Смольного, там и ночевал. Фофонова бегала в Смольный с записками от Ленина. С Троцким в Смольном Каменев. Они не давали Ленину разрешения на приход в Смольный. Наконец, Ленин не выдержал, собрался и отправился в Смольный. Здесь советский кинематограф не врал. Ленин действительно для конспирации подвязал тряпкой щеку. Ехал на трамвае, беседовал с вагоновожатой. Когда узнал, что она левых убеждений, начал рассказывать ей, как надо делать революцию. Когда Ленин шел по Шпалерной, навстречу выехал конный патруль юнкеров. Если бы они остановили Ленина, история дала бы крутой виток. Но патруль проехал мимо. Ленин попал в Смольный. В октябре семнадцатого года Троцкий еще не бросил курить. Он просил у Каменева папиросу. Это после того, как занят Николаевский вокзал, электростанция, почтамт. 3.30 ночи Аврора подошла к Николаевскому мосту, который еще оставался под контролем юнкеров. Они разбежались в свете прожекторов. В 6 утра взят Госбанк, в 7 – Центральная телефонная станция, правительство без связи и без света, в 8 утра последним взят Варшавский вокзал. Троцкий называл события 24-25 октября переворотом. Ленин не оставил воспоминаний. Троцкий за себя и за Ленина сказал, чутье, унаследованное от звериных предков, стало на службу революции. Керенский намеревался выехать к войскам. Ему не могли найти автомобиль, пригодный для дальней поездки. Военные, наконец, нашли автомобиль «Пирс Эрроу» и одолжили в американском посольстве Рено с американскими флагами для сопровождения. В 11 утра Керенский выехал на фронт. Керенский не ехал в женском платье. Александр Федорович, Керенский в женском платье – это большевистская карикатура. Такой большевики хотели представить народу российскую демократию – слабой, никчемной и обреченной. Вечером 25-го, в ожидании открытия Второго съезда Советов, Троцкий с Лениным, лежат рядом в одном из залов на полу и отдыхают. Ленин расспрашивает Троцкого о смешанных пикетах красногвардейцев, матросов и солдат и восхищается – свели, наконец, солдата с рабочим. Затем он внезапно спохватывается – а зимний, ведь до сих пор не взят, не вышло бы чего. эта картина из воспоминаний Троцкого. Троцкий привстает, чтобы справиться о ходе операции, но Ленин его удерживает. «Лежите, лежите, я сейчас кому-нибудь поручу». Зимний был блокирован с 12 часов 25 октября. Его охраняли около 3000 офицеров, юнкеров, казаков плюс женский батальон. В 18.15 Зимний покинула первая группа юнкеров. В 20.00 200 казаков. Около 10 вечера выстрелила «Аврора». Набережные были полны зевак. Зимний покинули юнкера Михайловского училища. В полночь восточное крыло осталось без охраны. Народ полез в окна. Правительство на втором этаже, в зале заседаний. В начале третьего ночи Антонов-Овсеенко вошел в зал к министрам, арестовал их и увел в Петропавловскую крепость. Антонов-Овсеенко, профессиональный военный, человек лично близкий и преданный Троцкому, руководил захватом Зимнего. На три дня Зимний был отдан на разграбление. Первым делом были выколоты глаза государю-императору Николаю II на портрете работы Серова. Позднее портрет был полностью уничтожен. К счастью, в преддверии октябрьских событий коллекция Эрмитажа по указанию Временного правительства была отправлена в Москву, в Кремль. Второй штурм, менее известный, но куда более страшный, начался в самом конце октября – Приступом брали императорские винные подвалы под зданием Эрмитажа. Люди тонули в вине и убивали друг друга в пьяных драках. По воспоминаниям Троцкого, вино стекало в Неву, его локали прямо из канав. Пьянка в зимнем продолжалась больше недели, а потом пошли по другим домам. Бывший депутат Государственной Думы Василий Шульгин в своей книге воспоминаний «Дни» написал, все, что можно было испакостить, испакощено. И это символ. Я ясно понял, что революция сделает с Россией. Все залепит грязью, а поверх грязи положит валяющуюся солдатню. Исторические хроники. Власть завоевана. Во всяком случае, в Петрограде. Надо формировать правительство. Ленин разговаривал с Троцким. Как назвать правительство? Только не министрами, гнусное название. Можно бы комиссарами, отвечает Родский. Что если народными? Народные комиссары, повторяет Ленин. Что ж, пожалуй, подойдет. А правительство в целом? Конечно, совет. Совет народных комиссаров. Совет народных комиссаров, задумывается Ленин, это превосходно. Ужасно пахнет революцией. Продолжение следует.
0: Исторические хроники с Николаем Свонице на радио КП.